0: Herzlich willkommen zum Podcast Secumio. Schnappatmung unter der Maske. Na Prost.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Secumio Podcast. Ich bin Daniel und auf der anderen Seite
2: sitzt Gerrit. Moin Daniel, grüß dich. Wie ist es?
1: Ja, sehr gut. Für all diejenigen, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind. Gerrit sitzt in Köln, ich sitze in Kiel. Zwei Städte mit K, trotzdem relativ weit auseinander. Die anderthalb Meter, die schaffen wir locker im Moment. Sogar 15 Kilometer Radius haben wir haben wir
2: abgefrühstückt hier. Ja und äh, ja, ich meine, wir halten uns ja eh nur drinnen auf. Ne? Social distancing ist ja hier zu 100 Prozent gewährleistet.
1: Ja, ihr seid hier mittendrin in unserem kleinen Business Podcast. Gerrit und ich haben eine Firma gegründet. Diese Firma heißt Ecumio. Allerdings dürfen wir immer noch nicht sagen, was diese Firma eigentlich macht. Aber wir kommen dem ja. Ganzen immer näher. Boah, jetzt.
2: ja. Warum? Ich habe mich schon so gefreut.
1: <lacht> ja, es dauert leider noch ein bisschen, ne? Aber naja. Wir sind wieder einen großen Schritt weiter. Ihr werdet es gleich hören. Aber erstmal eine andere Sache. Heute der Instagram-Post, den ich dir geschickt habe, der war toll, oder?
2: Der war richtig gut, ja. Ich mache ihn nochmal mach noch kurz auf, ja. Oh, das erste, was hier aufploppt, äh, Tagesschau, beiden vereidigt. Gerrit, wir, wir,
1: wir haben diesen Trump überlebt. Das gibt's doch gar nicht. Ja.
2: Ja, und äh, für alle, die jetzt gerade äh, diesen wunderbaren Podcast hören, wir haben den 20.01. in äh, dem Moment, wo wir hier aufnehmen, darum auch die Vereidigung von Trump. Und jetzt habe ich deinen äh, dein Post, ja, FedEx, genau, Hashtag Schleichwerbung, ähm, wie man 5000. Dollar zu 50 Milliarden macht.
1: Genau, das war ein, ein Post. Im Prinzip steht da ein Riesenflugzeug von FedEx drauf. FedEx ist ja auch dieses Versandunternehmen ne? und darunter steht, dass 1974 der FedEx-Gründer der stand relativ nah am Abgrund. Ne? Die Firma war kurz vor der Pleite. Er hatte, glaube ich, noch 5.000 Euro in der Firma.
2: So steht es zumindest da, ja. 5.000 Euro ausgezahlt, nach Las Vegas gefahren. Und danach hat er, was, was stand da? 30.000 oder wie viel hat er?
1: Ja genau, aus den 5.000 50, äh, hat er 32.000 gemacht in Las Vegas, was ja allein schon eine Kunst ist. Und diese 32.000 hat er dann wieder in seine Firma in FedEx gesteckt und jetzt ist FedEx inzwischen 50 Billionen oder 50 Milliarden muss man ja auf Deutschland sagen Dollar wert und hat 400.000 Angestellte.
2: Ja, du hättest <lacht> wahrscheinlich eher so aus 30.000 5.000 gemacht.
1: Ja, da, also das hätte ich sicher hinbekommen. Die andere Richtung, ich weiß nicht so wirklich. Sollen wir mal ins Casino fahren, wenn das wieder geht?
2: Das können wir sehr gerne machen. Wir sollten nur vorher unseren Buchhalter darüber unterrichten, dass vielleicht äh, gewisse äh, Abbuchungen stattfinden werden.
1: Ich habe unsere Firmenkreditkarte habe ich hier vor mir liegen, also die wird sich gut, die wird sich gut machen im Casino, würde ich sagen.
2: Die legen wir dann immer auf, äh, auf vier Zahlen, ja.
1: Das, das wäre großartig, aber es ist doch eine geile Geschichte, also ich also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, aber wahrscheinlich hat der sich in dem Moment gedacht, komm, jetzt ist auch schon egal. Ähm, ich ich weiß auch nicht, wie das
2: in den USA rechtlich ist, wenn man sich da mit Firmeneigentum ins Casino setzt. Ob das äh, als Geschäftsführer so geht. Ich weiß nicht mal, ob das in Deutschland geht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht machen dürfen. Es ist ja wahrscheinlich eine Privatentnahme dann in dem Moment. Ja, vielleicht kann man das irgendwie, irgendwie deklarieren, keine Ahnung, dass man äh, das auf jeden Fall zurückzahlt, aber.
1: Es wird ja wahrscheinlich in dem Moment problematisch, wo die Firma hinterher offene Forderungen hat. Und ähm, man steht dann als Geschäftsführer da und muss halt erklären, warum 5.000 Euro weg sind, die eigentlich noch der Hans äh, gekriegt hätte, der irgendwas geliefert hat. Ja. Aber wenn man mit 32.000 wieder zurückkommt, dann kräht wahrscheinlich kein Hand danach, wenn man alle Rechnungen bezahlt. Also dann ist wahrscheinlich alles gut. Dann ist gut, ja.
2: ja. Sehr schöne Geschichte. Andere schöne Geschichte war ja letzte Woche unser äh, Horoskop. Wie sieht es da bei dir aus? Bist du gemäß des Horoskops in die äh, vergangenen zwei Wochen gestartet? Ich denke schon, ne? mein Horoskop war, dass ich relativ viel arbeite im Januar, oder? Ich, deins habe ich mir tatsächlich nicht mehr gemerkt, außer dass du im August so richtig äh, durch die Lecker gehst. Und, ähm, das, dein Liebeshoroskop war sehr positiv. Das, weiß das ich nicht. war
1: positiv und ansonsten hieß es, glaube ich, dass im April was Großes passiert mit unserer Firma. Im August, wie du sagtest, gibt es sehr, sehr viel Geld und
2: Richtung Weihnachten können wir uns was
1: leisten. Das war
2: irgendwie mein Horoskop. Ich, ich weiß bei mir auch noch, dass, dass ich irgendwie am Anfang äh, viel Gas gebe.
1: Du hast auf jeden Fall in deiner Übermotivation da
2: direkt schon mal einen Schreibfehler bei Instagram auf den Post gehauen, ne? Ja, ich kann es mal wunderbar vorlesen. Diejenigen von euch, die letzte Folge vollständig gehört haben, werden das wissen und werden dieses Zitat vielleicht auch wiedererkannt haben. Ich bin aber scheinbar Legastheniker, weil also mit Artikeln habe ich es nicht ganz so.
1: Naja, das macht nichts. Wir können den Post ja irgendwann löschen.
2: Also mir ist es tatsächlich auch nicht, nicht aufgefallen. Das ist, wenn man irgendwie so ganz viele Postings hintereinander bastelt. Dann hat man irgendwann diese Betriebsblindheit. Ich
1: glaube, ich bin der Letzte, der sich beschweren darf. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum heutigen Inhalt. Wir werden zum einen ähm, nachher über unsere Situation sprechen, als wir beim Notar waren. Zum anderen aber auch kurz über unseren jetzigen Anwalt sprechen. Und ähm, in dem ersten Schreiben an diesen Anwalt habe ich auch einen kleinen Grammatikfehler mit eingebaut und einen Sie klein geschrieben wonach sich Gerrit dann beschwert hat bei mir. Und wir haben heute
2: einen... Ich habe dich darauf hingewiesen. Ich habe mich nicht beschwert. Wir haben heute Ich habe gesagt, es ist
1: okay. Wir haben heute einen wunderbaren <lacht> Gast bei uns, nämlich Katharina aus Bonn. Was die genau macht, das klären wir später. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, müssen wir eine Sache noch eben aushandeln. Die Unwahrheit des Tages. Gerrit, heute bin ich dran.
2: Ja, und ich äh, habe dir drei wunderbare Begriffe mitgebracht, ja. ähm, die ich mir jetzt ganz spontan ausdenken werde. Ähm, aus denen du jetzt äh, im Laufe der Sendung eine kleine Geschichte zusammenbauen musst, die zu 100% äh, wahr sein darf, aber nicht muss. <lacht> Richtig? Ja, so ungefähr, genau. So ungefähr. Okay, ähm, zur Feier des Tages nehmen wir letzter Arbeitstag. Ja. Auch wenn das äh, zwei Wörter eigentlich sind.
1: Tag, ja genau,
2: ja. Ähm, Teelichtständer. <lacht>
1: Stände Sagt ja auch immer so ein bisschen was über denjenigen, der die Worte mitbringt aus, was hier bei rumkommt, Na ne, Ja?
2: Ja, und ähm, natürlich ganz hochoffiziell der Füllfederhalt.
1: <lacht> Sehr schön. Ich werde mir was ausdenken. Und jetzt komm, jetzt kommen wir zu dem, was in den letzten zwei Wochen passiert ist.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: war schon wieder aufregend, was hier passiert ist. Ne?
2: Es, ist es ist irgendwie immer aufregend. Also zwei Wochen, zack, rum wie nichts, aber es ist immer ähm, irgendwie mal ein Abend dabei oder ein Morgen, wo einer von uns Puls hat.
1: Vor allen Dingen, erst hatte ich gedacht, wir machen das so nebenbei, aber irgendwie das frisst doch schön, also frisst ganz schön viel Zeit hier, all diese Dinge, die da noch zu regeln sind im Moment. Mhm. Wir hatten es in der letzten Folge kurz angeteast. Wir wollten uns jetzt bei unserem Anwalt melden. Das war jemand, den wir über Dreiecken auch kannten. Deswegen hat er uns vorher auch ganz nett beraten und meinte, ja, also, dass er da vielleicht was machen könnte. Ähm, Jetzt ist aber so, dass natürlich nicht jeder Anwalt mit jedem Thema auch vertraut ist und äh, dann war es jetzt so, dass ich telefoniert habe mit unserem Anwalt und habe ihm halt nochmal genau erklärt, was wir so machen wollen und am Tag danach ähm, hat er sich nochmal bei mir gemeldet und meinte so, ey Jungs, tut mir leid das ist echt weit über dem Gebiet, was ich eigentlich so mache und es ist auch deutlich komplexer als das, was ich eigentlich normalerweise hier mache und...
2: Äh wo, ich, wo ich ja sagen muss, das finde ich ja total fair von ihm, ne? Also es ist ja ja, eigentlich das perfekte und vorbildliche Verhalten zu sagen, boah ey, das übersteigt meine Fähigkeiten, sorry, aber ich will euch da auch nicht in die Scheiße reiten.
1: Das sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen, als ähm, finde ich das blöd, ganz im Gegenteil, ich finde es richtig gut, dass er es so gemacht hat und genau
2: so muss man handeln, du hast absolut recht. Ich habe auch nicht so verstanden, ich wollte das nur nochmal bekräftigen, ja. dass, dass das halt einfach ein sehr sehr vorbildliches und tolles Verhalten ist. Ja,
1: jedenfalls für uns hat es die Situation halt trotzdem wieder nicht leichter gemacht. Ne? Wir standen trotzdem da und wussten halt erstmal nicht, was wir machen sollen. Da wollten wir früher schon an später denken. Genau, richtig. Schönes Zitat aus der letzten Folge. Ja, jedenfalls hat dieser Anwalt dann am Ende des Gesprächs halt äh, uns trotzdem geholfen denn ähm, er arbeitet in einer relativ großen Kanzlei und da sind halt auch IT-Rechtler und er hat uns jetzt an einen von diesen IT-Rechtlern verwiesen und mit dem habe ich dann jetzt vorgestern ähm, gesprochen und nachdem ich mir erst gar nicht so sicher war, ob wir all das, was wir uns so gedacht haben, so durchziehen können, geht es jetzt aber anscheinend doch und nicht nur das. Ähm, dieser IT-Rechtler, der wird uns jetzt wahrscheinlich dann auch begleiten und hat uns ein kurzes äh, Kostenvoranschlags Zettelchen rübergereicht quasi und auch das passt mit dem überein, was wir eigentlich eingeplant hatten. Aber meine Güte, es war schon wieder sehr emotional. Ich habe kurz drüber nachgedacht, wie das ist, wenn wir unsere Firma jetzt plötzlich wieder rückabwickeln müssen.
2: Die Liquidierung. Genau. Ähm, ich finde das vor allen Dingen äh, so, so faszinierend. Da denkt man irgendwie, ja, oh, wir sind jetzt einen großen Schritt weiter, jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden und dann kommt dann doch wieder irgendeine so ja, man möchte eigentlich sagen, scheiße um die Ecke und zack, bist du wieder ne, also einen großen Schritt vor und fünf kleine zurück und, und ja. irgendwie wieder von vor, auf dem Stand von vor zwei Monaten beispielsweise. Ja. Ähm, die Zahlen und so sind jetzt völlig frei erfunden, aber es fühlt sich halt dann doch immer mal wieder nach so einem Rückschritt an.
1: Wobei, äh,
2: das ist jetzt auch der letzte
1: große die Schritt, die letzte große Hürde, die wir nehmen müssen, ne, bevor wir wirklich an den Start gehen können. Wenn unsere AGB mal stehen, dann ist es auch endlich soweit. Du, ich habe übrigens eine Sache gemerkt ähm, an, mi an mir selbst, das fand ich, fand ich total interessant. Ähm, du hast abgenommen? Ja, das weiß ich gar nicht mal. Aber als das jetzt mit diesem Anwalt war und äh, wir haben ja erst so eine Mail zurückbekommen, wo alles kritisiert wurde, äh, was gerade nicht so, nicht so funktioniert oder wo, wo unser Konzept, so wie wir uns das ausgedacht haben, nicht funktioniert. Mhm. Und witzigerweise, also ich habe dann wirklich mal über mich nachgedacht, weil ich immer, ich habe immer so das Gefühl wie in der Grundschule, wenn man eine schlechte Arbeit abgegeben hat. Ich weiß, also ich ich, kann, ich bin irgendwie, glaube ich, so eine Person, die das immer so persönlich nimmt, obwohl das überhaupt natürlich gar nicht persönlich gemeint ist, sondern in dem Fall ist es halt so, dass der Anwalt uns berät und sagt, macht das mal besser nicht so, oder es könnte Probleme mhm. geben. Das hat ja einfach gar nichts. Persönliches. Aber ich merke einfach, dass ich genau an der Stelle echt noch an mir arbeiten muss, weil ich das, ich bewerte das immer so direkt. Und ich denke immer, ich habe schlechte Arbeit gemacht. Dabei kann ich das ja gar nicht wissen.
2: Ach, um Gottes Willen, ja, nee, nimm dir das nicht so zu Herzen. Ähm, das ist ja, es ist ja völlig wertfrei, beziehungsweise die Aussage: ich meine, wir, wir suchen uns ja explizit Leute, die es besser wissen als wir, in der Hoffnung, dass sie uns korrigieren. Also ich meine, es ist schön, wenn, wenn die sagen, Daniel, Spitzenarbeit, genauso so könnt ihr es machen. Aber wenn man halt auf äh, Dinge hingewiesen wird, ich meine, das spricht ja auch für eine Fehlerkultur und ich glaube, du bist da einfach zu hart, zu dir selbst.
1: Wahrscheinlich. Also da sind wir halt auch vollkommen unterschiedliche Typen. Ne? Bei dir ist es halt einfach, ist es einfach nicht so. Das ist in dem Fall halt deutlich besser. Aber <lacht> ich habe echt immer das Gefühl, so, ich habe was falsch gemacht in dem Moment, wo jemand sagt, so könnt ihr es nicht machen, so könntest es nicht machen, so könntest ihr
2: es. Ja. Ja, vielleicht war das auch äh, genau das, was du äh, empfunden hast, als ich dich darauf hingewiesen habe, dass du in der E-Mail das Sie klein geschrieben hast, dass du dich persönlich irgendwie angegriffen gefühlt hast, weil du dachtest, du hast etwas Schlimmes falsch gemacht, was jetzt irgendwie Konsequenzen hätte, aber ich meine, das ist ja nicht schlimm, ich habe ja auch gesagt, so, ja, passiert halt, ist ein bisschen blöd gelaufen, aber... Ähm, da geht die Welt jetzt nicht von unter und der Anwalt hat ja auch reagiert.
1: Es ist nicht mal so, dass ich mich angegriffen fühle. Ne? Es ist einfach so, dass ich mich über mich selbst ärgere. Nach dem also ja. Ich habe mich auch nicht angegriffen gefühlt, wenn äh, ich im Lateintest eine Deklination falsch gemacht habe. Das war ja kein Angriff vom Lehrer. Aber ich hätte das vielleicht einfach als Dienstleistung des Lehrers
2: sehen sollen, <lacht> mich zu verbessern. <lacht> vielleicht hätte er dich angreifen sollen.
1: <lacht> ich glaube, da muss ich echt noch so ein bisschen an mir arbeiten, dass ich das auch ja. emotional richtig einordne. Aber vielleicht ist es auch einfach so, wenn mir das Projekt echt auch einiges bedeutet, dass es dann in dem Moment halt irgendwie... Dass es einem nahe geht. Ja, ich meine, es
2: hat ja auch was mit, mit dem Anspruch an einen selbst zu
1: tun. Ja, genau, richtig.
2: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir haben aber noch äh, was anderes gemacht ähm, in diesen zwei Wochen. Wir waren nicht ganz untätig. Und zwar, wie es sich für ähm, ein ordentliches Business gehört, haben wir uns auch schon mal mit dem Thema Merch auseinandergesetzt. <lacht> und ähm, wir möchten an der Stelle noch nicht so weit drauf angehen, oder Daniel? Ähm, wir teasern jetzt nur schon mal an. Es gibt in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu. Vielleicht gibt es auch was zu gewinnen. Ich weiß es nicht.
1: Also eigentlich, eigentlich schon wieder richtig witzig. ne? Also durch diese ganzen äh, Dinge, die uns jetzt aufgehalten haben mit Anwalt, mit Steuerberater, mit Finanzamt und so weiter und mit der ganzen Website-Entwicklung, ähm, haben wir beide uns gedacht, okay, wenn wir jetzt gerade sowieso nur abwarten können, dann machen wir einfach direkt schon mal den nächsten Geschäftszweig auf.
2: Ja, also nachher haben wir irgendwie 15 Standbeine, also das ist jetzt das dritte und ähm die, die Hauptidee, weiß nicht, dümpelt immer noch vor sich hin, aber wir machen, wir machen Gewinn mit allen anderen. Ja,
1: aber dazu tatsächlich dann mehr in der nächsten Folge. Es ist so ein bisschen Merch, aber es ist auch nicht nur Merch. Ne? Also es ist auch, es kann auch für sich stehen einfach, was wir da an den Start gebracht haben.
2: Ja, absolut, absolut. Aber es ist natürlich auch Merch, so wie sich das mittlerweile für jeden gehört irgendwie.
1: Ja, wenn jemand da schon mal ganz motiviert ist, kann er ja auf ecomio.com einfach schon mal nachschauen. Aber ansonsten mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Der Weg ist das Ziel. So ein Quatsch.
1: Gerrit, weißt du noch, welcher Tag es war?
2: Welcher Tag was war?
1: Als wir unsere Firma gegründet haben, als wir beim
2: Notar waren. Es war ein Freitag. Ähm, stimmt, 6. Juni, 5. Juni. 5. So ne?
1: ich glaube, es, glaub, es war der 5. Es
2: war auf jeden Fall ein Freitag. Ich bin... Ich bin vormittags in Köln in den Zug gestiegen, schön schon coronamäßig und konform mit Maske unterwegs gewesen, vier Stunden nach Hamburg hochgejuckelt.
1: Ja, wir haben unsere Firma tatsächlich in Hamburg gegründet, weil, das war eigentlich ganz witzig, weil der Freund von der ehemaligen Mitbewohnerin meiner Freundin Notar ist und der uns im Vorfeld auch einmal kurz beraten hat und dann haben wir gedacht, dann gründen wir doch einfach direkt bei ihm, da fühlen wir uns wohl und äh, dann war es soweit.
2: Ja. Von da sind wir dann ja äh, in deinen Wägelchen und sind äh, nach. Volksdorf. Äh, Volksdorf, ja, raus aus äh, der Stadt selbst in den Vorort von Hamburg. Das ist
1: ein ganz schön langer Weg, ne? Also ich hatte gedacht, okay, wir sind halt in Hamburg, aber. Wie lange sind wir noch gefahren? Eine halbe Stunde? Dreiviertelstunde oder so? Ich glaube,
2: eine Dreiviertelstunde war das, ja. Diese Landstraße zog sich immer.
1: Dieser Weg, der war einfach ewig lang. Aber es war noch war richtiger Deep Talk, den wir da geführt haben. Ich weiß nicht, ob das war, weil wir so nervös waren oder weil wir so viel Zeit hatten. Keine Ahnung. Irgendwie, ähm, wir haben
2: Wahrscheinlich, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Wir haben uns noch eine Zeit lang nicht gesehen. Ja, naja, wir dann, haben uns über Kinderkriegen unterhalten und so. <lacht> was ja, was? Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr tatsächlich. Was? Das ist so...
1: Was man halt macht auf dem Weg zum
2: Notar. <lacht> <lacht> Ist einfach so vorbeigerauscht. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Da standen wir an der Ampel. Also, weiß nicht, dritte Auto hinter, hinter dem ersten Wagen an der Ampel. Und es wurde grün und es ging nicht weiter. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und gesehen, es war in so einer leichten Kurve. Man konnte also das erste Auto von der Seite sehen. Es war ein Polizeiwagen. Da stieg ein Polizist dann am Beifahrerplatz aus. Und nahm einen großen Aktenordner von der Motorhaube. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber... Die haben an der Ampel erkannt, dass sie da etwas vorne auf ihrem Wagen liegen haben.
1: Das ist wie der Kaffeebecher, der noch auf dem Dach steht, ne?
2: Ja, oder, oder dein Portemonnaie oder der Schlüssel oder sowas. Aber die haben einfach ihre, ihre Dienstmappe da liegen lassen, das war witzig.
1: Im Nachhinein, es war einfach ewig und ich habe das Gefühl, wir sind die ganze Zeit eigentlich nur eine Allee lang gefahren, mit Bäumen links und rechts und es war einfach Kurve links, Kurve rechts, Kurve links, Kurve rechts und wir waren, wir waren einfach immer noch in Hamburg. Mhm. Naja.
0: Was kostet die Welt? Mustervertrag abgelehnt. Wir heißen ja nicht Max.
2: Warst du vorher schon mal beim Notar? Tatsächlich noch nie. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen darf. Und war so ein bisschen auch gespannt, was ist was ist das für, ja, für ein Raum? Wo findet man sich da gleich wieder? Wie wird das Ganze ablaufen? Ich habe zum Beispiel mir nicht vorstellen können, dass der Notar wortwörtlich den Vertrag vorliest, mhm. Und zwar jedes Wort. <lacht> ja. Ich dachte, man bekommt da dann das Dokument und prüft das gegen und sp spricht dann nochmal über Details, ob das denn alles so im Sinne ist, was man sich vorstellt, weil das ja durchaus auch juristendeutsch ist und man nicht unbedingt als äh, Otto-Normalbürger alles äh, versteht oder Anna-Normalbürgerin. Um, ja, das, das war total skurril.
1: Wir hätten zwei Möglichkeiten gehabt oder wir hatten zwei Möglichkeiten, zum einen mit einem Mustervertrag zu gründen. Mhm. Den gibt es für eine UG-Gründung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich halt einen eigenen Gründungsvertrag aufsetzen zu lassen. Wir haben sehr lange über den Mustervertrag nachgedacht, weil der deutlich günstiger ist und haben, wir, haben uns im Endeffekt dagegen entschieden. Hat ja der
2: gekostet, irgendwie 100, 150 Euro, irgendwie so weit in dem Rahmen? Ne? Ja, ich
1: weiß, ich weiß gar nicht, ob es da so ein Pauschalangebot gibt, aber irgendwie so vielleicht hinterher insgesamt mit, an, mit unterschrieben. Genau, dann kommt ja noch die Anmeldung dazu mit Amtsgericht und so irgendwie. Ich glaube, Maximal so 250 Euro ja. oder 300 Euro oder ja. so. Da ist dann aber alles auch mit drin. Äh, Wäre günstiger gewesen als das, was wir gemacht haben. Was haben wir jetzt gezahlt? Ich
2: glaube, 860 oder so. plus Steuer oder so.
1: Ja. ja. Aber also, ihr, ihr seht
2: schon, äh, der Daniel und ich, wir sind, wir sind exquisit. Was kostet die Welt? Ne? Richtig was gegönnt. <lacht> Geld spielt, keine Rolex. Es war <lacht> Luxustag. <lacht> du sagtest es gerade schon, äh, wir hatten die Auswahl und haben uns dann für das... Äh, Individualprodukt entschieden, äh, hatte mehrere Hintergründe. Zum einen hätten man im Mustervertrag nur einen Geschäftsführer ähm, bestellen können äh, und benennen. Und ich glaube auch nur einen Gesellschafter. Ne? Also es wäre nicht möglich gewesen, dass wir das beide so führen, wie wir das wollten. Äh, mit ich glaube, Gesellschaft...
1: Hintern. Gesellschafter wäre schon möglich gewesen, aber es hätte halt einer ähm, hinterher nur Geschäftsführer sein können und ähm, wäre dann quasi auch alleine dafür verantwortlich. Der andere hätte halt auch nicht die gleichen Rechte. Ja. Ich glaube, Gesellschafter wäre schon gegangen,
2: aber ich glaube auch nur maximal drei. Ja. Da bin ich mir auch gar nicht mehr so, so ganz sicher. Auf jeden Fall, was was auch ähm, individuell dann bei uns geregelt wurde, ist zum Beispiel der Fall, ähm, was, was passiert denn, ähm, im Tod oder wenn einer austreten möchte. Wenn der Daniel jetzt sagt, boah, Gerrit, ich habe keinen Bock mehr auf dich, mach den Scheiß alleine. Ich möchte, <lacht> möchte meine Anteile abstoßen. Ähm, auch sowas ja, jetzt ist, mal
1: Mach rein theoretisch, ne? wir beide haben die Firma, verstehen uns jetzt zehn Jahre richtig gut und plötzlich driftest du voll ab und äh, bist halt äh, drogenabhängig und so weiter, kriegst dein ganzes Leben nicht mehr auf die Reihe und brauchst halt Geld und denkst dir, okay, Firma läuft ganz gut, verkaufe ich halt einfach an den nächsten Hempel. Ja, Schwingenheuer Das könnte im Zweifel halt auch meine Ex-Freundin sein und plötzlich ist die halt Mitgeschäftsführerin und ich stehe da und denke mir halt, what? <lacht> Und äh, solche Regelungen haben wir halt dann mit aufgenommen, dass das halt nicht funktioniert, sondern ich habe in dem Fall ein Vorerwerbsrecht. Also wenn Gerrit sagt, er hat keinen Bock mehr, kann ich sagen, okay, ich kaufe die Anteile.
2: Andersrum gilt es natürlich genauso. Ja, natürlich. Wir sind äh, aufgrund unserer ähm, Anteile am Stammkapital sind wir gleich stimmberechtigt. Wir könnten aber auch äh, mit dem Vertrag jetzt auch problemlos noch einen weiteren Gesellschafter mit aufnehmen. Das müsste dann allerdings nochmal notariell beglaubigt werden. Ansonsten ähm, haben wir so ein paar Punkte noch, Daniel, die äh, speziell geregelt sind, die auch nicht in dem Mustervertrag regelbar sind oder nicht geregelt sind. Ne?
1: Ja, oder halt sehr festgeschrieben. Ne? So zum Beispiel Beschlussfähigkeit, wenn wir eine Jahreshauptversammlung machen oder generell ähm, irgendwas beschließen wollen. Da haben wir uns jetzt darauf festgelegt, dass 66,6 äh, Prozent unseres Stammkapitals bei dieser ähm, Beschließung der Dinge vorhanden sein müssen, beziehungsweise dafür sein müssen. Mhm. Ähm, wir haben uns auf 66 Prozent ähm, einfach geeinigt, in unserem Fall, wir sind zwei Leute, okay, wenn der eine dagegen ist, der andere dafür, dann sind wir bei 50 Prozent, das heißt, eine Person kann alleine was nicht beschließen, sollten wir aber noch jemanden mit aufnehmen zum Beispiel und der wird... Genauso wie wir beide dasselbe Geld einzahlen als Stammkapital, äh, dann könnte man halt zu zweit was beschließen gegen einen Dritten. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt auf 66 Prozent geeinigt. Ist aber also die, der Hintergrund ist ein bisschen auch so
2: eine Langfristigkeit. Das heißt, man müsste jetzt nicht für jeden Pieps und Pups nochmal zum Notar laufen, einfach weil wir ein bisschen Freiheit haben. Wir haben auch, glaube ich, wir dürfen in sich Geschäfte abschließen. Ne? Das ist auch so eine Besonderheit.
1: Das musste ich auch erstmal googeln, was das denn ist. Aber das heißt, dass wir mit uns selbst Geschäfte abschließen können. Das ist ja sogar ganz konkret. Ne? Du bist Programmierer, machst Webseiten. Wenn jetzt unsere Ekumi ug sagt, hey, wir hätten gerne was programmiert, ähm, wir kaufen das jetzt bei dir ein, Gerrit, als Programmierer, dann könntest du als Geschäftsführer der Ekumio UG könntest einen Vertrag aufsetzen und unterschreiben als Geschäftsführer und gleichzeitig aber auch unterschreiben als derjenige, der es programmiert. Und ähm, das ist quasi dann steht auf beiden Seiten einfach deine Unterschrift. Das haben wir offiziell erlaubt ähm, für unsere Firma, dass
2: das machbar ist. Genau, das sogenannte In-Sich-Geschäft.
1: Dritte Sache, die mir irgendwie so spontan jetzt im Gedächtnis geblieben ist, das war das mit der Abfindung. Ähm, es gibt ja gewisse gesetzliche Regelungen, wenn einer jetzt sagt, ich kann nicht mehr, ich bin durch damit, ich hätte gerne meine Abfindung, bin dann raus. Ähm, wir haben halt geregelt, wie so eine Abfindung ablaufen kann. Also es gibt zum einen dann halt ähm, die Abfindung, die anhand äh, des, des rein, äh, wie heißt denn das, rein, ähm, aufgeschriebenen Gegenwertes der Firma, jetzt in dem Fall unser Stammkapital und so weiter, berechnet wird, ähm, wo man dann natürlich was bekommt. Dann hatte der Notar aber noch das Beispiel Coca-Cola. Da hat natürlich die Firma einen einen Wert, kostet halt so und so viel, aber dieses ähm, diese diese Marke, genau, der Name, diese Marke, genau, die, Marke Coca-Cola, die hat halt einen riesigen Wert, weil jeder diese, äh, diese Cola kennt und... Ähm, Viele schätzen sie ja auch <lacht> und ähm, wenn man dann sagen würde, dass man den Namen damit einrechnet in die Abfindung, dann kann das sein, dass die Firma das aus ihren Mitteln gar nicht bezahlen kann, weil dieser Name einfach so groß ist. Und wir haben uns dafür entschieden, ähm, bei einer Abfindung den Namen nicht mit, äh, mit zu berücksichtigen, sondern einfach nur das, was die Firma in dem Moment ähm, wert ist, weil die Firma geht über, über allem anderen. Sonst steckt Gerrit aus und die ganze Firma ist dahin und ich bin ich stehe auch da und
2: kann nichts mehr machen. Mit runtergelassenen Hosen. Pepsi oder Cola oder was anderes?
1: Was anderes. Ich finde, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, Fritz aus Hamburg, coole Marke mm, ja.
2: und Mio Mio mag ich auch sehr gerne. Da mag ich tatsächlich die Mate, aber nicht die Cola. Hm. Solltest du jemals nach, ähm, nach Thailand Mal kommen. Probier mal da eine Büchse Cola, also eine, eine, eine echte Coke. Ich schwärme heute noch davon. Wer mache Wie man äh, Neudeutsch sagt, beste wo gibt. Aber apropos Getränke.
1: Na ja, warte, eine Sache müssen wir, also bevor wir auf den Vorplatz vom Notar gehen, das Witzigste war mit den Masken. <lacht> Also wir okay. hatten natürlich corona-mäßig unsere Masken auf.
2: Wir mhm, saßen da in so einem großen Saal.
1: Genau es, war, genau, es war ein Riesentisch. Wir hatten bestimmt drei Meter Abstand von dem Notar und wir untereinander auch.
2: Ja, der, also der Tisch war einfach so eine Riesentafel, wie man das vielleicht noch so von, von Burgen kennt oder so, vom Königshaus. Ja, und
1: äh, wir hatten unsere Masken auf und das Ganze ging anderthalb Stunden oder so, richtig lange, weil der alles vorlesen musste. Und so nach einer Stunde 20 Minuten meinte er so, oh ja, sie haben die Masken aber auf, weil weil ihr das wollt, ne? nicht weil ihr das müsst. <lacht> Und ich habe nur gedacht, Alter, ich habe die ganze Zeit so geschwitzt unter dieser Maske, es war ziemlich unangenehm.
2: Ja, zumal, also ich hatte ja auch so eine dicke Baumwollmaske an, die ich ja vorher schon im Zug anhatte. Also ich bin kein Virologe und ich möchte mich auch nicht da irgendwie zum Experten äh, selbst küren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese nasse Maske oder feuchte Maske eine wenig Schutzwirkung hatte, ja. nachdem die vier Stunden schon mein, mein Gesicht im Zug bedeckt hatte.
1: Also heutzutage würde ich wahrscheinlich wieder die Maske auflassen. Äh, es ist ja jetzt auch vorgeschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt noch keine Pflicht. und äh, da war die Fenster waren
2: ja auch offen. Es war warm. Fenster, ne? also genau.
1: Genau, es war halt im Sommer, da wusste auch noch äh, keiner, was alles kommen würde. Und da waren Masken generell einfach noch total ungewohnt.
0: Gesellschafter werden, du sollst. Prost.
2: Wir kamen da stolz wie Oskar vom Notar raus und haben gesagt, so, jetzt holen wir uns ein Bier. Und dieser kleine Dünnerladen, der roch so einfach nach, nach altem Fett. Also man, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als, als wir da hinkamen, ich hatte das Gefühl, so, so langsam klebt alles im Gesicht. Vielleicht lag es auch an der Maske, ich weiß es nicht, aber wir haben uns dann zwei Bier geholt und sind dann ähm, in den angrenzenden Park spaziert. Das war richtig schön, es schien noch die Sonne, es war warm, man brauchte keine Jacke, Corona war, war fast noch nur ein Bier.
1: Und dann haben wir erstmal angestoßen. Also es war eine große Dynamik, ne? Also vom ja. Notar, wo man halt irgendwelche Gesellschaftsverträge unterschrieben hat, zum Bier in der Dönerbude und im Park trinken. Aber es war geil. Es war richtig gut,
2: hat Spaß gemacht. Das war ein ganz besonderer Moment. Es war ja auch ähm, in Bezug auf die Firma, hast du letzte Folge gesagt, dein emotionalster Moment, richtig?
1: Ja, es war zumindest einer der Momente, ähm, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind.
0: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des cicumio podcasts Next Stop Trade Fair.
1: Unser heutiger Gast, der führt uns noch so ein Stückchen weiter den Rhein runter. Es geht bis nach Bonn. Herzlich willkommen, Katharina.
3: Hello, ihr beiden. Moin,
1: Katharina. Schön, dass du bei uns bist, Katharina. Kann man sagen, dass du so eine Art Doppelleben führst? Du hast nämlich auf der einen Seite einen in Anführungsstrichen normalen Beruf und auf der anderen Seite dann aber noch so ein Hobby, was eigentlich viel, viel mehr ist als ein Hobby.
3: Ja, genau so kann man das eigentlich beschreiben. Ja, das hast du, das hast du schön gesagt. Das habe ich noch nie äh, so über mich selbst gedacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Dafür bin ich da. So, ähm, dann fangen wir mal mit dem Langweiligen an, mit dem normalen Beruf. Was machst du?
3: Ich bin Bankerin tatsächlich und bin ähm, da ja eigentlich explizit im Controlling unterwegs und ja, staubtrocken, zahlen, zahlen, zahlen ne? und gucken, dass der Laden läuft. Auch eine sehr unbeliebte Rolle innerhalb. <lacht> das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
1: Okay, also es ist interessant, wie du ähm, über deinen eigenen Beruf sprichst, weil irgendwann hast du dich ja auch... Dafür mal entschieden. <lacht> Aber was machst du denn dann auf der anderen Seite? Das ist ja das, was richtig spannend ist. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist.
3: Ja, genau. Und zwar organisiere ich schon seit ein paar Jahren sogenannte Waschsalon-Konzerte hier in Bonn. Und zwar wie folgt. Es gibt wirklich eine unheimlich schöne, kleine, süße Location hier in Bonn, die einerseits ein Café darstellt und auf der anderen Seite ein Waschsalon. Und die habe ich durch Zufall entdeckt, diese Location, und mir gedacht, das ist der perfekte Ort für Konzerte.
2: Darf man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen wie, ich glaube Nightwash heißt die Sendung von, ich weiß nicht, AD Festival oder so, eins Festival war das mal. Also ist das auch so ein, so ein greller, heller Raum, wo die Leute auf Waschmaschinen sitzen? Oder wie, wie würde das jetzt aussehen, wenn die Leute vor Ort sein dürften und so im Konzert beiwohnen.
3: Also es ist tatsächlich von der Atmosphäre äh, schon ein bisschen anders. Und zwar ist es, es ist eigentlich ein kunterbunter kleiner Laden. Ne, da ist selbst die Decke rot-weiß gestrichen, alles voller Bilder. Mhm. Es ist nichts irgendwie unbemalt, ähm, wo dann sechs Waschmaschinen stehen, die auch benutzbar sind und dafür der Laden auch da ist. Und eben so eine kleine Kaffeetheke mit ähm, Kaffee und Kuchen. Und dann stehen da lauter bunte Sessel und Stühle, genauso bunt wie die Wände. Und da kann man sich aufhalten und seine Zeit verbringen, während man Wäsche wäscht oder einfach nur einen Kaffee trinken möchte. Und es sind vielleicht 50 Quadratmeter, 60, also klein, aber fein. Aber überhaupt nicht ähm, grell, steril, sondern sehr warm und verspielt. Das
1: ist richtig süß. Und gibt es dann Leute, die einfach einfach während des Konzertes ihre Unterhosen da waschen oder was? <lacht>
3: nicht erlaubt dann während ähm, der Konzerte, da stehen die Waschmaschinen still, aber das ist auch außerhalb der Öffnungszeiten. Ähm, allerdings kann man sich da draufsetzen. Also das ist auch eine Sitzgelegenheit, die wir dann verwenden und ähm, was ich auch total süß finde, ähm, die Waschmaschinen haben so spezielle Lichteffekte, es blinkt dann immer bunt ähm, quasi ähm, an den Waschmaschinen, womit man dann auch ein bisschen ja, Special Effects hat während der Show, sozusagen. Also richtig süß.
2: Das, das ist richtig geil. Das klingt richtig, richtig gut, ja. Du sagtest gerade ähm, zu Beginn, du bist daran vorbeigekommen und dachtest, da muss man was machen. Was, was war dein Gefühl, als du das, diese Location entdeckt hast? Was ist dann dir vorgegangen?
3: Ja, also ganz komisch, weil also ich habe selber sowas davor eigentlich noch gar nicht so erlebt, dass man so an Ort kommt und sofort so eine Assoziation hat mit, ja okay, wenn jetzt hier so, total viele Leute sind und irgendwie, da könnte dann irgendwie, da ist da stand eh noch ein, schon ein Klavier zu der Zeit, als ich da vorbeigekommen bin. Mhm. Ja, da kann man irgendwie sich so eine kleine Bühne aufbauen, wenn da Leute einfach zusammen musizieren und irgendwie so ein kleiner, ja, so eine kleine Audience dazuhört, dabei was trinkt und sich da irgendwie gemütlich macht, vielleicht sich auch Leute kennenlernen dabei. Das wäre doch richtig toll. Mhm. Das lädt ja hier dazu und hatte sofort so ein Bild, ähm, obwohl ich, wie gesagt, zum ersten Mal an dem Ort war, war das sofort so im Kopf, hey, irgendwie kann ich mir das total gut vorstellen. Keine Ahnung, warum es dann auch zustande kommt. Das ist, kommt einfach so.
1: Das ist voll die Hollywood-Story, oder? so? Die Bankerin, yeah. die jeden Tag irgendwie gleich mit ihren Zahlen da umgeht bei der Arbeit yeah. und plötzlich an so einem Waschsalon vorbeikommt und das ganze Leben ändert sich.
3: Ja, irgendwie schon. Also man muss sagen, ich bin ähm, generell schon eine Musikliebhaberin gewesen, ne? gerne auf Konzerte gegangen und so. Also diese, ja, dieses, dieser innere Drang so Richtung Kunst, Musik, den gab es schon immer irgendwie. Aber da ist er halt so richtig hochgekommen sozusagen und so ein Bild hat sich so entwickelt von wegen, was man da selber dazu beisteuern könnte an der Stelle. Also total krass eigentlich. Ne? Mhm. Am Ende.
2: Das, das klingt ja. so, als wärst du in dem Moment richtig aufgeblüht. Wie lange hat es denn dann für dich gedauert von, von dieser Idee? Du läufst da an diesem Laden vorbei und denkst so, wow, ich habe jetzt dieses Bild im Kopf. Ich bin, bin so begeistert. Und der Typ hat auch her gesagt, ja, können wir hier machen. Wie lange hat es gedauert von diesem Moment bis, bis zu dem ersten Konzert dann?
3: Ich glaube, das waren ungefähr, also ist tatsächlich nur zwei Wochen. Also ganz, ganz krass eigentlich. Also ich war mit einer Freundin ähm, dort dann quasi, also bin mit ihr dran vorbeigelaufen, und werden dann auch ne, Kaffee trinken drin. Und mhm. diese Freundin, die ähm, hat zu dem Zeitpunkt ähm, Schauspiel studiert und hatte eh gewisse Connections und ähm, einfach schon zahlreiche Kommilitonen, die irgendwie Musik machen und so weiter. Und als dann dieses Jahr war, dachten wir uns sofort, hey, wir müssen das genau in diesem Monat noch machen, damit es auch irgendwie was wird. Wir wollen es gar nicht lange Bank schieben, sonst verläuft sich wieder alles und es wird zu so kompliziert von der Orga und, und so weiter und dachten uns jetzt oder nie, wir hauen jetzt einfach mal drei Leute an und um, fragen, ob sie irgendwie äh, in zwei, drei Wochen Zeit hätten und wenn wir es irgendwie so übereinkriegen, dass wir genau einen Tag finden, ähm, an dem die dann auch alle Zeit haben, dann nehmen wir den einfach. So. Und machen das und probieren einfach mal, auch ohne große Promo ähm, oder irgendwie, sondern einfach mal starten und schauen, wie sich das für uns anfühlt. Einfach mal so quasi learning by doing. man muss mhm. man, man, muss man mal ein Event starten und dann sieht man ja, ob es läuft beziehungsweise wie das Ganze so stattfinden könnte und verfeinert es dann quasi nach und nach und schaut, wie man das dann so zu so einem, ja, nicht Optimum, aber zu so einem perfekten Ganzen dann ähm, vervollständigt. Ja. Ne, du sagtest das
2: gerade, man, man muss schauen, wie sich das anfühlt. Jetzt haben wir ja äh, leider, leben in Zeiten von, von Corona. Wie fühlt sich das gerade
3: an? Ja, im, im Moment irgendwie bin ich gerade in der Phase, wo, wo ich wirklich denke, hey, wie lange soll das noch weitergehen? Ähm, es ist so ein Ab und, also wirklich so ein Auf und Ab irgendwie im vergangenen Jahr gewesen. Ne? Am Anfang nee. war man noch eher so, ja, war eh alles neu und da war das Corona-Thema ja. noch auch spannend. Und man hat sich gedacht, ja, gucken wir mal, was wir, Das ist jetzt alles auch nachvollziehbar generell. Ja, okay, ähm, keine Konzerte, alles absagen. Hm. Blöd, viel Arbeit, ähm, auch organisatorisch, ne? dann mit allen Künstlern zu reden. Man organisiert ja viel im Vorfeld. Ähm, aber alle haben Verständnis, okay, machen wir und ähm, ja, jetzt so nach und nach kommt dann doch wieder so ein bisschen Unmut hoch. Klar, dass man sich denkt, ey, es könnte mal wieder. Ähm, aber ja, es muss und es funktioniert auch. Ähm, man versteht, die Lage ist halt so, wie sie ist, aber es fehlt natürlich schon so, so ein gewisser Teil, der den Alltag ausgemacht hat ne? und bunt gemacht mhm. hat. Ja,
2: das heißt, ihr macht jetzt auch gerade keine keine Livestreams beispielsweise mit mit Künstlern oder so aus dem Bastalon. Ja, genau,
3: also das kam dann auch so nach und nach, ähm, dass wir gesagt haben, hey, ähm, oder dann vor allem, das kam auch dann über mich so, dass man sagt, okay, zumindest über diese ganze Social-Media-Schiene, Instagram insbesondere, wollen wir mhm. halt weiterhin präsent zu sein und machen jetzt keine Live-Konzerte, aber ähm, ja, so eine Art ähm, Talk mit vielleicht so zwischendrin ein, zwei Songs über diese Insta-Live-Geschichte. Ähm, ja,
1: genau so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wie viele Künstler waren inzwischen da bei diesem Talk?
3: Boah, ich glaube so ungefähr 45, bestimmt. Ja. 45, 50, also es ist schon ganz schön viel. Und daran das, kann
1: man echt sehen, wie lange Corona schon geht, ne?
3: Ja, genau, daran kann man dann schon zählen, wie lange die ganze Sache schon anhält, genau.
1: Katharina, ich hänge immer noch so ein bisschen... An diesem, an diesem Bild mit diesem Doppelleben, was du ja quasi führst. Und ich finde es total spannend, dass du ja auf der einen Seite dieses äh, wirklich ganz stabile Leben bei der Bank führst und auf der anderen Seite aber an einem Waschsalon vorbeigehst und spontan sagst, wir machen jetzt hier was auf und wir äh, haben jetzt hier unser Café und organisieren Konzerte, was einfach die komplett andere Richtung ist. Wie fühlt sich das an, wenn da so eine Dynamik in einem ist zwischen dem einen ganz stabilen und dem anderen was einfach sehr viel Spaß macht, aber dann, wie man jetzt sieht, auch mit Corona einfach nicht so stabil ist.
3: Ja, und gerade aber Corona zeigt ja jetzt, wie toll es eigentlich ist, so verschiedene Puzzleteile im Leben zu haben und eben ja. quasi nur auf einer Hochzeit zu tanzen, sondern verschiedene Standbeine zu haben und damit auch eine größere Sicherheit. Ne?
1: War das mal eine Frage in deinem Leben, ob du vielleicht schon viel früher in die künstlerische Schiene gehst und das vielleicht sogar noch mehr machst, eben hauptberuflich? Hast du dich ähm, zu einer Zeit mal entschieden, ob du das eine oder das andere machst oder war es immer eher das Sichere und dann irgendwann hast du gedacht, da muss noch mehr sein?
0: es ja, ist,
3: also ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil da ging es gerade so ähm, in den ersten zwei Jahren relativ hin und her in meinem Kopf. Wie will ich es genau machen. Ähm, was dann so nach und nach meine Überlegung war, tatsächlich zu sagen, hier, ich habe jetzt den aktuellen Fulltime-Job, ähm, also klar, ähm, durchgehend die 100 Prozent. Eigentlich war der Plan, da zu sagen, hey, ich gehe sukzessive runter auf 50 Prozent. Ähm, das war eben kurz vor Corona. Und die anderen 50 Prozent versuche ich, mich selbstständig zu machen. Und ähm, ja, in diesem ähm, konzert event bereich sozusagen einzusteigen. Die Idee war da sogar auch schon, weil man eben schon so ein großes Netzwerk hat, zu sagen, hey, vielleicht bündel ich das mit einer Art PR-Möglichkeit oder so einer Art PR-Agentur, die auch Konzerte macht, so, so als Netzwerk-Gedanke. Mhm. Ähm, mhm. ähm, dann kam das dann, aber das ging alles auch, als es ein bisschen konkreter wurde, dann auch schon so ne, auf Corona zu. Und damit hat sich das, muss ich ehrlicherweise gestehen, so ein bisschen ähm, in den Hintergrund gedrängt, ist aber immer noch äh, in meinem Kopf und ähm, ist weiterhin auch noch so der Plan für die Zukunft. Ich bin halt immer so ein Mensch, der denkt, wenn es dann irgendwie sein soll, kommt das dann auch. Allein schon, ne, dass ich an den Wahlstellungen vorbeigekommen mhm. bin, und dass sich das dann alles mit dem Besitzer sofort geregelt hat, hat mir dann auch schon gezeigt, so ja, manche Dinge sollen vielleicht dann einfach sein. Und dann werden die schon irgendwie funktionieren.
1: Auf was für Musik stehst du eigentlich?
3: Oh, das ist auch kunterbunt im, im Prinzip eigentlich auf fast jede Sparte, bis vielleicht klar so Schlager, okay, und, und vielleicht auch Techno. <lacht> aber insbesondere gerade so in dem, in dem Indie-Bereich, ähm, und ja, im ganzen Pop-Folk-Bereich ähm, ja bin ich zu Hause und da gefällt mir relativ viel, muss ich wirklich sagen. Bei mir ist es so, dass es bei mir gar nicht so auf den Stil ankommt, sondern eher so, was für Gefühle kommen rüber. Ist das so ist mhm. ein Gesamtpaket, total authentisch und erreicht es mich emotional. Und da hatte ich auch schon die krassesten Konzertabende, wo ich erst gar nicht so genau wusste, geht mein Plan auf. ist Ich meine, ich krieg dann irgendeine Demo von dem Künstler, der an dem Abend auftreten soll, will, ähm, findet das okay, ganz cool, aber weiß ja auch noch nicht, wie das live alles wirkt und wie das alles so kommt. Und da hat man manchmal tatsächlich ähm, Leute, die vielleicht ähm, gesanglich jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, richtig äh, top, breite Range ähm, und so weiter haben, aber ein tiefes Gefühl und das Publikum total bewegen und alle so diesen Überraschungseffekt hm. haben ist auch total schön. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das so bei mir der Maßstab für gute, gute Musik am Ende. Wenn du
2: dich jetzt spontan entscheiden musst, ohne groß nachzudenken, welcher Künstler, welche Künstlerin oder welches Album würdest du spontan sagen, ist gerade das, was bei dir in der Hot Rotation läuft?
3: Also Alben ist ja gerade relativ schwierig, ne? weil jetzt die Künstler mehr... EPs rausbringen, beziehungsweise einzelne Songs. Das sind um, die
1: ganzen Corona-Produktionen, die da gerade rauskommen. Genau,
3: also das ist dieses irgendwie Gefühl 2020 mit einem Album, hm, da fällt mir jetzt vielleicht irgendwie an meinen Kanterreit mit 12 ein. Um, mhm. um, das ist so das omnipräsenteste Album für mich so aus den letzten vergangenen Wochen und Monaten. Letztes Jahr erschien im Sommer, ne?
1: Nee, äh, ja, also Herbst, ne? Nee, November, November ja. ich ich Und vor allem ist das ja auch so ein Album, das ist ja auch im Lockdown entstanden. Ne? Also ich, ja, genau. ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich komplett in deren Albenreihe einordnen kann. Das war ja eigentlich eher so was, so, ein, so eine Musikdokumentation von den Gefühlen, die die Jungs hatten in der Corona-Zeit. Also sehr, sehr spannendes ja. Projekt, aber es ist auch kein klassisches Album,
2: würde ich jetzt mal sagen.
3: Die Texte sind ja auch schon sehr, ja, sind ja schon so eine Art Zeitdokument. Mhm. Und das finde ich schon auch. Sehr Man toll.
2: erwartet ja auch immer irgendwie von, von, von Künstlern immer, dass sie irgendwie eigenes auch mitverarbeiten und gerade auch so die Gefühlswelt und da passt das, finde ich, sehr gut rein. Also auch wenn das vielleicht kein klassisches an my album wäre.
1: Ja, jetzt sind wir ja voll in der Musikphilosophie drin irgendwie so, <lacht> ne? Oder äh, populär? Aber ähm, ich muss sagen, ich habe erst äh, erst habe ich es gehört und da war ich beim allerersten Hören auch nicht so begeistert. Inzwischen bin ich sehr sehr begeistert, weil ich mich dann halt irgendwie da reingearbeitet habe und ähm, hatte ein Interview noch mit denen und sie meinten halt, es ist halt eher ein Kunstprojekt. Die haben halt sehr häufig dann halt eben auch nicht vollständig gut produzierte Sachen genommen, sondern haben halt ihre Sprachdateien vom Handy damit reingenommen, um halt eben zu zeigen, wie das Leben ist und wie unvollkommen diese ganze Zeit ist. Und wenn man es unter diesem künstlerischen Aspekt sieht, finde ich es richtig, richtig gut gemacht.
3: Das also finde ich interessant, mhm. mir ging es ganz genauso. Man muss sich darauf einlassen, ne? Irgendwie. Und dann ja, ist es ja. richtig gut. Und, auch nach.
1: und halt eben nicht vergleichen, ne? also ja. nicht vergleichen mit der Band, die man auf dem Hurricane gesehen hat vor 80.000 Leuten. Das ist halt, die sitzen halt jetzt zu Hause und ähm, sind halt Künstler dann.
3: Richtig, ja. total spannend. Und Glüso kann ich an der Stelle auch erwähnen, das finde ich auch ganz toll. Der war ja letztes Jahr auch omnipräsent und hat alle, weiß ich nicht, zwei Monate Songs veröffentlicht. Ähm, Fand ich auch richtig stark, was er teilweise rausgehauen hat.
1: Wann wird der bei dir im Waschsalon spielen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin echt großer Klüso-Fan. Ähm, genau, er ist herzlich eingeladen.
1: Klüso, wenn du jetzt zuhörst.
3: Ja, das, das ist, ist ein gutes
2: Stichwort, um, um mal zu auf deinen Namen oder auf den Namen der Veranstaltungsreihe oder des Cafés zu kommen. Ähm, da ja. habe ich nämlich eine ganz persönliche Frage Im, in der Vorbereitung mit Daniel. Sind wir darauf gestoßen? Und der mhm. schreibt sich ja hier und da leicht anders. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Wie ist deine korrekte Aussprache davon?
3: Also es gibt eigentlich keine korrekte. Ich selber sage im Moment, mhm. also tatsächlich in die eine deutsche Richtung mit im Moment leben, ne, als Assoziation gedacht. Ähm, lustigerweise ähm, spricht Alisa, die mir also quasi am Anfang gerade so äh, beigestanden hat, die mit mir das Kaffee auch Entdeckt hat und das erste Jahr, die ersten zwei Jahre auch ein bisschen mitorganisiert hat. Ähm, I-Moment. Mhm. Spricht das ganze I-Moment aus? Also sprich, selbst bei uns im Team herrschen unterschiedliche ähm, Aussprachen. Aber genau das war auch so ein bisschen der Plan, zu sagen: Hey, ähm, man kann es in so viele verschiedene Richtungen ähm, deuten und aussprechen, ist doch eigentlich ganz cool.
1: Wann ist dieser Name entstanden?
3: Ich glaube, wir hatten schon. Puh, zwei, drei Veranstaltungen, bis wir uns dann festgelegt haben. Beim Pizzaessen haben wir uns dafür dann entschieden, für den Namen.
1: Geil. <lacht> Welche Pizza gab es?
3: Schön. Uh, oh, das ist eine Gemüsepizza mit allerlei ähm, Gemüse, also so türkischen Pizza. Wir waren hier in so einem schönen türkischen ähm, Bistro in Bonn und haben uns. Geile.
1: Falsche Frage abends um 5.08 Uhr, <lacht> 8 wenn man noch kein Abendessen hatte. <lacht>
2: Ich bin nur eine halbe Stunde weg. Was kannst du da empfehlen? Vielleicht liefern die auch. Ja, die haben ja eh gerade to go, aber wenn überhaupt.
1: Was ich gerade fragen wollte, ähm, gibt es diese Momente, in denen du da jetzt gerade zu Hause sitzt und irgendwie aus dem Fenster schaust und an deinen Kaffee denkst und irgendwie so... Ähm, gar nicht weiß, wie das alles so passieren konnte. Ich meine, solche Dinge, wie man jetzt gerade schon gehört hat, sie werden halt dann irgendwann auch sehr schnell sehr groß. ne? Dass du dann irgendwie deine eigene Konzertreihe hast und dann jetzt 45 Künstler über das Jahr auf Instagram und so weiter. Da war ja vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie wahrscheinlich gar nicht dran zu denken. Und plötzlich hast du all das in deinem Leben mit drin.
3: Ja doch, man, man denkt da schon manchmal dran. Also Jetzt nicht jeden Tag, ne? das sind dann schon so spezielle, ruhige Momente, wie du es schon beschrieben hast, wenn man mal aus dem Fenster guckt oder einfach mal so ein bisschen am Wochenende Zeit hat und da vor sich hinsinniert, ähm, gerade jetzt im Winter, ähm, ist es ja manchmal so, dass man dann irgendwie zu Hause gemütlich sitzt und die Gedanken schweifen lässt und findet es aber dann richtig cool. Also das macht dann einen richtig ähm, glücklich, zu sagen, hey, krass, irgendwie ist daraus was echt Gutes entstanden, worauf man auch ja stolz sein kann.
2: Das spricht ja auch für eure Veranstaltungen, für die Menschen, mit denen ihr da das Ganze zusammen veranstaltet.
3: Ja, das ist auch so ein Grund, warum ich das mache, weil natürlich ist diese Musikszene eine ganz andere als zum Beispiel die Bankszene oder die Finanzszene, sagen wir es mal so. Oder generell so äh, ja die Industrie und einfach da zu sehen, mit welchen tollen Menschen man da ähm, arbeitet, die einfach so offen und einfach herzensgut sind und ihrer Leidenschaft nachgehen, ohne Hintergedanken. Und einfach hm. total authentisch da ähm, irgendwie so einen schönen Abend kreieren. All diese Leute überhaupt dann, über den wir kennenzulernen, das ist auch so eine ganz, ganz tolle Sache. Und eigentlich der große Mehrwert des Ganzen für mich persönlich.
1: Ich, Katharina, ich habe noch eine letzte ja. Frage. Gerrit, danach darfst du, ja? Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich habe keine Fragen mehr, oh. Daniel. Hast du noch was?
1: Warte, spar dir diesen Satz auf. Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, du hast... Neben deinem Job plötzlich sowas auf die Beine gestellt, hast es einfach gemacht. Was kannst du Leuten sagen, die sich vielleicht gerade nicht
3: trauen? Einfach machen. Also tatsächlich ist dieses viele Überlegen am Anfang total hinderlich. Ich glaube, man zerdenkt ganz oft ganz viel und geht schon zwei, drei Schritte weiter, als man eigentlich müsste. Ich denke immer, man muss dann an irgendeinem Schritt mal ansetzen. Man lernt und einfach mal sich in dieses kalte Wasser begeben. Und dann das Schwimmen lernen, würde ich sagen, ist so das Motto, was man, glaube ich, auf alle Bereiche übertragen kann. Ich glaube, das ist immer ganz gut, einfach mal praktisch loszulegen und zu schauen, was passiert und sich dann jeweils immer die Hilfe holen, wenn sie halt nötig ist. Man sieht dann schon, an welchen Baustellen man dann vielleicht noch arbeiten muss, wen man noch braucht. Das wächst alles nach und nach. Und es muss auch von Anfang an nicht perfekt sein. Perfektionismus ablegen.
2: Gerrit, das ist noch ein besseres Schlusswort.
3: Das ist ein
0: wunderbares
2: <lacht> Schlusswort. Daniel, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du keine Fragen mehr. Ich habe auch keine mehr. Katharina, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, super inspirierend. Ganz toll, was du da machst.
3: Vielen Dank.
2: Sobald du, äh, du und das Café äh, wieder aufhaben darf und äh, wir uns alle wieder zu Konzerten treffen dürfen, werde ich sicherlich auch mal vorbeikommen. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und sehr angefixt von dem, was du da machst.
3: Ich würde mich freuen. <lacht>
2: Ich
1: komm mit ja,
3: Daniel, und wir haben ja eigentlich noch so eine Aktion mit meiner Querflöte stehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was wir damals gesagt haben. Oh, ja? stimmt, ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht
2: Da war
1: spielst du ne? uns mal
3: gemeinsam auf der Bühne. Ich spiele dann ähm, neben Daniel Querflöte. Ich
1: freue mich drauf. Oh, dann, dann können, wir jetzt, können wir jetzt direkt die nächste Wette abmachen. Gerrit spielt nämlich auch Gitarre. Hm. Was, äh, was mache Sollen wir nicht dann eine Viererband aufmachen? Gerne. Dann nehmen wir Gerne. Ge Gerne. Ge Gehst du auch noch mit dazu. <lacht> Gerrit und ich spielen Gitarre und du spielst Querflöte.
3: Ja, ich würde sagen, der Deal steht. Ne?
1: <lacht> Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend. Und ähm, ja, hoffentlich ist Corona bald vorbei und hoffentlich macht der Waschsalon dann bald wieder auf.
3: Das hoffe ich auch. Und auch übrigens total toller Podcast. Ich höre euch fleißig. Ich habe noch keine Folge verpasst. Ich höre das.
2: Dankeschön. Wow, das freut uns zu hören.
0: CEO Zitat des Tages Thorsten Dirks, ehemaliger Vorstandsvorsitzender Telefonica Deutschland. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen Scheiß digitalen Prozess.
2: Oh, wie ich dieses Zitat einfach liebe, Gerrit. Wo hast du das gefunden? Im Internet. Ich hab, bin da die Tage nochmal drauf gestoßen worden. Ich kannte das schon, weil äh, ich arbeite ja in einer Agentur, äh, wo man auch das Öftere mit Kunden zusammenarbeitet und da Prozesse auch zum Teil digitalisieren muss. Also beispielsweise irgendwie... Kurzer Abriss gibt irgendwie einen Bestellprozess, der bisher über einen Fax läuft und dieser Prozess soll digitalisiert werden und der Kunde sagt, genau dieses Formular bitte als Eingabefelder auf der Webseite abschicken, soll bei uns so dann ausgedruckt oder ausdruckbar sein und das ist natürlich dann den Prozess einfach nur digitalisieren, aber die Digitalisierung eines Prozesses heißt ja nicht, dass man den Prozess eins zu eins digital abbilden muss, sondern wenn der Prozess vorher scheiße ist, dann wird der im Digitalen auch scheiße sein. Und als ich das gelesen habe, ähm, dachte ich damals schon in der Agentur und im Agenturkontext mit den Kunden, perfekt. Das, also besser hätte ich es nicht sagen können oder mir ausdenken können. Mhm. Und als ich das jetzt die Tage irgendwo nochmal, ich glaube bei Instagram gelesen habe, dachte ich so, jo, das muss in die nächste Folge rein, weil das einfach, das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Es ist wirklich traumhaft. Dazu passt übrigens, dass ich diese Woche glaube ich gelesen habe, dass der Bundestag jetzt ähm, die Faxgeräte abschaffen möchte. <lacht> es sind noch es sind noch 900 Faxgeräte in den verschiedenen Ministerien unterwegs. Die meisten im Außenministerium mhm. und äh, die werden jetzt mit der nächsten Legislaturperiode dann doch abgeschafft.
2: Naja. Übrigens, ähm, da fällt mir ähm, da fällt mir auch noch was zu ein. Ähm, ja, Habe ich gerade in der aktuellen T3N-Ausgabe gelesen, dass ähm, es junge Menschen gibt, die dem Helge Braun, dem Kanzleramtschef, äh, mhm. ich glaube, Mitte letzten Jahres eine E-Mail geschickt haben. Oder einer besser gesagt gesagt: Ey, es gibt so viele kreative und ähm, fähige digitale Köpfe bei uns im Land. Und die Prozesse in den ganzen Ministerien und so sind noch so lahmarschig und zum Teil halt eben nicht digital wie wär's denn, hast du nicht Bock, da mal was auszuprobieren? Und dann haben die das tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, Tech for irgendwas hieß, hieß dieser äh, Innovation Hub mhm. und ähm, das Kanzleramt hat dieses diesen Hub letztes Jahr gekauft und eingegliedert, weil die so davon überzeugt sind und das Konzept ist halt, dass da irgendwie für drei Monate dann immer junge Menschen mitmachen, die in bei irgendwelchen digitalen Unternehmen eigentlich arbeiten und helfen in den Behörden und äh, Ämtern und so Prozesse zu digitalisieren beziehungsweise auch ein Verständnis erstmal zu schaffen. Und das fand ich großartig. Das ist richtig toll. Das fiel das, jetzt gerade bei deinem bei dem Fax abschaffen ein. Ja,
1: ja das, das finde ich echt gut. Es, also im Moment gerade jetzt äh, durch diese Corona-Zeit merkt man ja auch, was das alles für Folgen hat. Ne? Also ganz viele Gesundheitsämter sind ja auch noch auf Faxe unterwegs und die bekommen dann per Fax das Ergebnis aus den Laboren, äh, habe ich gelesen und äh, die müssen mhm. dann die Mitarbeiter vom Fax händisch die Zahlen umschreiben in eine Tabelle, in eine digitale Tabelle dann.
2: Die wird das dann wahrscheinlich wieder ausgedruckt und weitergereicht. Ist, ist,
1: genau, das heißt. es ist halt auch gar nicht fehleranfällig. Ne? Also es gibt einige, die äh, haben kein Faxgerät mehr, die bekommen dann aber so ein Fax per E-Mail. Das, also diesen Service gibt es ja, also ja. kriegen dann das Fax per E-Mail als PDF und müssen dann von dem Fax-PDF die Daten trotzdem noch per Hand in dieser Tabelle umschreiben.
2: Also es ist toll. Schön.
0: Die Unwahrheit des Tages. It's Showtime!
2: So Daniel, wir erinnern uns, äh, du bist diesmal dran mit der Unwahrheit des Tages und ich habe dir drei wunderschöne Begriffe am Anfang unseres Podcasts genannt. Ich ich... Äh, wiederhole sie nochmal, falls du sie vergessen haben solltest. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, schnell deinen Text zu überfliegen, ob du auch an alle drei gedacht mhm. hast. Das war einmal der letzte Arbeitstag. Das war der Teelichtständer und das war der Füllfederhalter. The stage is yours.
1: Gerrit, heute ist, ähm, ist ein besonderer Tag. ne? Du weißt es, welcher Tag ist heute?
2: Heute ist der 20. Januar. Das bedeutet,
1: es gehen vier Jahre Donald Trump in Amerika zu Ende. Der hatte heute quasi seinen letzten Arbeitstag. Uh! Das Heißt aber auch, es gibt jetzt einen neuen amerikanischen Präsidenten und ähm, ich habe natürlich heute den ganzen Tag auch verfolgt, was da so abgeht in den USA. Es ist anders als normalerweise wegen Corona und äh, vor allem auch wegen der Dinge, die da passiert sind in den letzten Wochen in Washington. Es waren gar nicht viele Leute vor dem äh, Kapitol. Und deswegen ist Joe Biden quasi alleine, wobei das natürlich auch nicht stimmt. Camilla ne? Harris war mit dabei, seine Familie war mit dabei, in das Kapitol eingezogen heute. Und weil diese ganze Zere Zeremonie so anders war, haben sich die Amerikaner was anderes ausgedacht. Ja, also damit mhm. er trotzdem einen besonderen Moment hat, äh, wurde ihm ganz offiziell zum Start in sein neues Amt heute ein Füllfederhalter überreicht. Mhm. Und dann ist aber was passiert, das geht tatsächlich auch direkt schon wieder in die Geschichtsbücher ein. Nein. Ja, Joe Biden hat gesagt, Nee, Leute, also Füllfederhalter ist schön und gut und kann ich vielleicht auch gebrauchen die nächsten vier Jahre, aber ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe Kamala Harris noch mit dabei und ähm, die steht tatsächlich sehr auf Teelichter. Und Deswegen hat er direkt seinen Füllfederhalter zurückgegeben und umgetauscht in einen Teelichtständer, damit in Frieden die nächsten vier Jahre im Kapitol und äh, im amerikanischen Land regiert werden kann.
2: Wunderschön. Oder? Es könnte so passiert sein. Das äh,
1: war die Unwahrheit des Tages. Wer zweifelt daran, dass das nicht so passiert ist?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Ich äh, selbstverständlich nicht. Ich würde nie an dir oder deinen Aussagen zweifeln. Das liegt mir absolut fern. Und Bevor du dich noch überschlägst, sagen wir einfach auf Wiedersehen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, vielleicht kommt da noch was, vielleicht möchtest du dich verteidigen. Aber man muss auch einfach mal Dinge stehen lassen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Auf die nächsten vier Jahre, die werden bestimmt spannend. Bei uns geht es weiter in zwei Wochen. Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken und ein inneres Füllfeder betanken.
1: <lacht> Füllfederhalter betanken, ja.
2: Ja, ganz gut. So viel Zeit haben wir noch. Danke an Katharina, dass sie heute bei uns war. Und jetzt macht's gut. Schönen Abend, Daniel. <lacht> Tschüss, Gerrit.
0: Ekumio, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram: ekumio-official.